0: Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo en la entropía de la vida. El día de hoy me encuentro con otro maravilloso invitado, uno de mis, mis colegas y amigos en el Observatorio Astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira, que hoy nos acompaña, que hoy vamos a hablar de los objetos menores del sistema solar, que es bastante interesante este tema, de hecho por ahí les dejé en mis redes sociales, como algo al respecto para que para empapando un poquito para este gran capítulo que es el día de hoy. Entonces, antes de presentarles a este invitado, les voy a hacer como un pequeño resumen del de trabajo que ha hecho él. Él es Luis Dardo Salazar Manzano, ingeniero físico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es miembro del grupo de investigación en astronomía Alfa Orión del Observatorio Astronómico de la UTP y coordinador en la sección de Eclipses, Tránsitos y Ocultaciones de la Liga Iberoamericana de Astronomía, CETO Dentro de su experiencia en investigación se incluye el estudio de asteroides y objetos transneptuneanos a partir de la observación y el análisis de ocultaciones estelares. Pues yo creo que con esta presentación ya sabemos que es una persona extremadamente intachable, aparte que es un gran ser humano. Entonces, démosle eh, la bienvenida del día de hoy a Luis Eduardo.
1: Este, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y también un, un gran saludo pues, para todos los que están escuchando este gran podcast.
0: Bueno, la verdad es que me encanta tenerte acá porque siento que eres de las personas que la investigación ha hecho un gran trabajo, tanto desde el observatorio como en las veces que has tenido que salir del país a investigar y a generar más, más contenido científico. Entonces, no sé, cuéntanos qué estás haciendo ahora, qué estás desempeñando, qué andas por ahí investigando, que nos cuentes un poquito de la actualidad de, de Luis Eduardo, en qué te estás enfocando y quizás algunas metas a corto o a mediano plazo.
1: Pues que te cuento ahorita, digamos que estoy con el observatorio, el observatorio astronómico investigando y pues hay, hay varios proyectos por ahí entre los que se encuentra pues, un, una parte que es sobre ocultaciones estelares, lo que, lo que comentabas, en la que la idea es estudiar estos objetos a través de la técnica de ocultaciones estelares, que creo que pues, ahorita profundizaremos un poquito más, más, más de ella, y pues es, digamos, que es muy importante y también permite bastante digamos, que colaborar con otras instituciones, inclusive con otros observadores de otros países Entonces, digamos, ahorita, hay un evento, hay una ocultación que se va a ver a, a principios de, de mayo y estamos trabajando fuertemente con eh, observadores en Perú para ver si la registramos porque pues, es como en el marco de este, la, la, misión, la misión Lucy que pues, creo que sale este año, si todo sale bien. Y pues, va a visitar algunos de los asteroides troyanos. Entre esos pues el objeto que va a generar la ocultación eh, pues eso en parte, parte como con lo que estoy haciendo ahorita y pues digamos que a corto plazo ya la idea es como el, el, el otro semestre iniciar con, con la maestría este, si todo sale bien pues estaríamos arrancando para, para México eh, para estudiar eh, la maestría pues, en ciencias astrofísicas del de UNAM
0: excelente, me encanta eso bueno, esperemos que todo salga como lo planeado y puedas y pueda entrar a la maestría no, me encanta, me encanta mucho eso bueno, entonces eh, entrando un poquito en el tema hoy, vamos a hablar de los objetos menores de nuestro sistema solar. Según lo que yo entiendo, en, entre conceptos tenemos tenemos como un cinturón, de, tenemos dos cinturones asteroides como centrales dentro de nuestro sistema solar, que creo que son los que más estudian o no están monitoreados. Eh, y también de estos, pues de ahí salen como muchas otras investigaciones. La verdad del tema, del tema, siento que sé más o menos poco o quizás estuve por ahí leyendo y empapándome y pues me parece súper sí. importante como la, la presencia de estos objetos. Entonces si ¿sí nos puedes dar como una pequeña definición en, conte en contexto, como de conceptos de qué son los objetos menores del sistema solar o, las en, o los NEAS.
1: Pues es, no tener una definición muy concreta de eso es difícil porque inclusive si pensamos en lo que pasó hace, hace casi 20 años con la redefinición de, de, de Plutón que pasó pues, de, de planeta a planeta nano, pues uno se da cuenta de que estos, estas definiciones varían mucho, precisamente porque las diferencias entre los objetos unas veces no son tan claras y muchas veces se encuentra que comparten algunas de las características, pero pues de una manera muy general podríamos a, a, hablar de que los cuerpos menores del sistema solar te, son básicamente rocas que hay en el espacio, mayores a, mayores a un metro de diámetro y menores que un planeta. Digamos que eso sería como la, lo más general. Obviamente, pues ahí tiene varias clasificaciones, como por ejemplo la, la clasificación por, por sus órbitas, la, la clasificación por su composición la clasificación por, por las familias, pero digamos que en general, en concreto, como es un término tan amplio, digamos que se podría definir de esa manera como rocas entre un metro de diámetro y menores a, a un planeta.
0: Entonces, básicamente, como Júpiter y Ceres estarían como, como ni son planeta pero tampoco son objetos menores del sistema solar.
1: me eh, decías Júpiter y Ceres?
0: Ajá. Es, no, este, Plutón y Ceres, perdón.
1: Ah, ya, ya, ya. si sí, Ceres, digamos que es una una categoría que se creó eh, a, a principios de los 2000, que es, se, se conoce como planetas enanos, porque pues eh, digamos que para la época se empezó a poner en duda de si efectivamente Plutón era un planeta por el hecho de que se había descubierto otro objeto más grande que Ceres. Y pues no solamente se había descubierto, sino que habían otros objetos de tamaños más o menos similares. Entonces pues los astrónomos dijeron, oh, bueno, pues nos vamos a llenar de, de, de planetas en, en el Sistema Solar. Tenemos que colocar esa línea, esa, esa definición un poco. Ese
0: límite ahí era necesario. Es,
1: exacto, un, un poquito más abajo como para que no todos los objetos, como que no todos estos objetos que estemos descubriendo sean planetas. Entonces, que se cambió a esa categoría de, de, de planetas de enanos que no son propiamente un ni un asteroide ni, ni bueno se podría se podría decir como se, se podrían llamar objetos transneptunianos pero pues generalmente se diferencian un poquito de lo que tradicionalmente conocíamos como los asteroides
0: claro claro o sea como que tienen características diferentes pero como que dentro de, del rango de máximos que las podamos como no sé o entender un poquito más están como en ese internet Bueno, eh, pues siento que ahí queda como muy claro el hecho de, de cómo podríamos llegar a definir un objeto menor, pero nos es que es un, una categoría bastante amplia, entonces no me gustaría que nos cuentes como cuáles son en sí esos objetos menores de, del sistema solar eh, y el hecho de cómo los descubrimos o los monitoreamos o cómo evitamos que pase lo que sucedió con, con los visitarios. <risa>
1: Sí, es importantísima esa pregunta y de, de hecho pues es lo que, lo que motiva a que los estudiemos. Una de las razones pues que motiva a que estudiemos. Que, hablando pues, un poquito más al detalle de, de estos objetos, eh, pues está cierto, esta categoría grande que te comentaba, que son los cuerpos menores del Sistema Solar. Podríamos dividirlos en unos tres grupos principales, los que son los asteroides, lo que son los cometas y lo que son los objetos transneptunianos. Los asteroides, en, en, en esencia, son rocas que van, eh, tienen diámetros de más o menos sí, un, un, un metro de diámetro hasta mil kilómetros de diámetro. Es el más grandes seres. Y la mayoría de estos es, se encuentran en uno de los de los anillos que comentabas, que es el, el cinturón principal de asteroides pues, que se encuentra entre las órbitas de, de Marte y, y de Júpiter. Eh, sin embargo, no solamente están acá, no solamente están en, en, en este anillo, sino que hay otros que, digamos que sus órbitas están un poco más hacia el interior del sistema solar, eh, entre las órbitas de, de Mercurio, de, de Venus, y de, de la Tierra, más adentro también de, de, de Marte. Esos objetos que están entre comillas, cercas a la Tierra, se conocen como, como este, Nias, N-E-A-S, pues, porque en, en sus siglas en inglés significa esos objetos cercanos a, a, a la Tierra. Y pues aparte como de, de este cinturón de asteroide y esos objetos cercanos a la Tierra, también hay otros asteroides importantes que son los, los troyanos eh, Digamos que se encuentran como en unos, como decirlo, puntos de estabilidad en la órbita, de, principalmente de Júpiter, que son como si fuera, como si lo estuvieran siguiendo en la órbita. Eh, ah, ok. Entonces, en este caso, a pesar de que la mayoría de los planetas tienen objetos troyanos, Júpiter, por ser naturalmente el más grande, es el que tiene más. Entonces, generalmente pues, se, se refiere a los troyanos como a los troyanos de Júpiter. Y eh, lo, la otra categoría, aparte pues, de asteroides, ya son los objetos transneptunianos, que son lo que se conoce como el, el, el cinturón de Kuiper, que es, okay. es también como un anillo, pero está, más, está mucho más lejos, está después de la órbita de, de Neptuno. Y pues en esencia también, en este caso, son, son objetos sólidos, pero más que todo compuestos de, de hielo. Y en algunos casos sí pueden llegar a ser más grandes que, eh, que, 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 que los asteroides. Y por otro lado, pues están los, los cometas, que creo que pues, todos hemos escuchado algunas veces, alguna vez hemos visto esas fotos espectaculares, que son pues como estas, estas rocas de hielo, eh, tienen esas colas espectaculares que se generan al, al acercarse como a, al, al sol, que precisamente pues empieza como a, a sublimar los materiales volátiles que tienen y, y genera ese, ese espectáculo pues que ahorita nos causa bastante gracia, pero pues en, en tiempos pasados eran, eran presagios de, de que cosas malas iban a, a pasar. Y pues hablando entonces como un poquito de cómo fue que se, se, se descubrieron. Este fue, ¿cómo decirlo? El, el, el nombre de asteroide viene de como star-like, como de, de parecido a estrella. Porque resulta okay. que hace, hace tiempo, eso fue como a creo que hace principios de los 800, si no me equivoco, finalizando los, los 700, que un italiano pues estaba en esa época estudiando pues, las posiciones de las estrellas, Recordemos que para la época no había cámaras, la, digamos que los astrónomos en su labor lo que hacían era observar y hacer dibujitos, a hacer a apuntar con la mano pelada las posiciones de las estrellas y, y toda la cosa, y se dio cuenta que al observar una región del cielo eh, parecía que una de esas estrellas que veía se, se había movido, estaba cambiando de posición. Entonces, pues por mucho tiempo, se pensó que por unos años se pensó que era un nuevo planeta, en este caso Ceres, la asteroide más grande, pero con el paso del tiempo, al irse encontrando más de, de estos, estas estrellas que se movían, fue que la gente llegó a la conclusión de que no, que era, eran otros objetos, más pequeños que los planetas, y por eso les pusieron entonces asteroides, y pues digamos que desde entonces, no han parado como de, de descubrirse el, el número es, que se tiene, pues no, no ha parado de, de, de crecer.
0: Claro, o sea, yo siento que para parecía astrónomo italiano, tuvo que haber sido como bastante extraño, pero a la vez sorprendente encontrarse con algo de las características de una estrella pero también que tuviera como cierto rasgo pues en el hecho del movimiento con un con planeta es como venga, y esta mezcla de dónde sale y además que para la época el hecho de pues yo digo que deben de ser muy tesos en el hecho de observar y dibujar, porque yo, yo realmente digo que bueno, <risa> de considerarme buena dibujante, no, o sea yo dibujo porque me da la lora, pero no es que uno se considere bueno y que antes se contara eso como una aptitud indispensable para el hecho de, de ser astrónomo y poder como dibujar y hacer patrones de lo que se veía en el cielo. Es,
1: sí, es. importantísimo tener esas, esas, esas dotes de, de artista. Eh, Galileo, creo que tú sabes que también era claro. un dibujante muy talentoso los mapas que hizo de, de la luna, las características de, de, de lo que alcanzaba, pues saber de Saturno. Y pues obviamente eso necesitaba saber, saber bastante, antes de dibujar. Al menos pues ahorita nosotros tenemos la facilidad de que lo que observa el telescopio pues lo podemos guardar como una foto.
0: Eso es bastante importante y pues nos, nos da un cierto tipo de facilidad. Además con todo el detalle que, que realizan estos dibujos y mapas o que realizaron estos dibujos y mapas. Que es sorprendente, la verdad.
1: Sí, total.
0: Listo, entonces ya nos hace un poquito de, de cuáles son y todo esto. Eh, yo quisiera saber algo pues que, que me causa curiosidad, porque de hecho el público puso preguntas, que es si estos objetos como que tienen papás, o de dónde nacen, o cuál fue el inicio de estos objetos, o si aún así se siguen creando, o lo que hemos descubierto es lo que sucedió quizás como en una formación del sistema solar o hay cierto fenómeno que ocurre para que ellos se creen
1: pues esa pregunta es importantísima la verdad y creo que también eh, a pesar de que no se tiene del todo claro pues hay hay bastantes indicios sobre pues la eh, las, los posibles mecanismos que llevaron a la formación de, de estos objetos y precisamente por eso es que también es muy activo este campo Estudian tanto con el deseo de, de poder responder, pues, esta esa pregunta tan, tan fundamental. Pero digamos que lo que, eh, lo que al momento se piensa es que pues, al principio, hace que son 4 mil millones de, de años, 4.5 mil millones de años, si no me equivoco, eh, pues que se estaba formando apenas eh, nuestro, nuestro sistema solar, pues, estaba el sol, ya en sus primeros años de vida, y pues alrededor había un disco eh, grandísimo eh, eh, de, de gas y de polvo, lo que se conoce como un disco protoplanetario, todo esto girando alrededor del sol. Eh, digamos que lo que, se, lo que se piensa es que parte de, de ese material, de este disco de, de gas y polvo, empezó a irse como, como agregando, volviéndose un poquito más grande, hasta formar lo que se conoce como los planetesimales, eh, que básicamente son, 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 son asteroides pero chiquitos, digamos que, y, y hablando pues en, en el sentido de, de esa época como originales que se había, apenas se habían, habían formado. Y digamos que estos plan, planetesimales son como los bloques de construcción de los planetas y la formación de, de algunos planetesimales llevó a que se formaran rocas considerablemente grandes pero no tan grandes como para ser planetas y hubieran otras rocas compuestas eh, de planetesimales que es, chocaron entre sí y digamos que también dio origen a que se crearan es, los, los asteroides y los objetos transneptunianos que vemos hoy eh, que vemos hoy en día eh, entonces ¿cómo fue? como fue una, una una combinación de eso pues, al principio pues un disco producto planetario se empezaron a formar eh, objetos pues más grandes obviamente que, que, polvo, que polvo lo que son los planetesimales y lo que no se volvió planeta pues terminó terminó siendo eh, asteroides
0: Listo, no, siento que esto es muy 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 importante como para poder hacernos una idea o llegar a entender como bueno y de dónde sale, sale todo esto, por ahí hay, hay una imagen que básicamente que eh, creo gravitacionalmente Júpiter es el que nos defiende de muchos de ellos que hace como que en la órbita del objeto haya como cierta, cierto cambio de turbulencia para que no entre directamente a la órbita de la Tierra, sino que simplemente como que pase por un lado. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo funcionaría?
1: O sea, tiene, tiene parte de las dos. Actúa como un escudo, pero pues a, a, a la vez también actúa como catapulta. Que hay muchos de esos objetos al, alrededor de de lo que es el cinturón de Kuiper que por alguna perturbación gravitacional dejan de estar en esa, esa órbita tan estable, más allá de, de Neptuno, en esa, órbita, en esa órbita circular, y pasan los que se dirigen hacia adentro del sistema solar. Generalmente lo primero que se encuentran obviamente es, es, es Júpiter, y Júpiter gracias a su, su gran masa de los planetas es el que tiene la el mayor porcentaje de masa permite que básicamente se, se los traga, así que o choque que choquen contra él. Y dios que parte de eso también eh, explica un poco que Júpiter es que tiene tantas eh, tantas, no, porque pues por, por su gravedad es capaz, como ya sea de, de mandar a su superficie esos objetos, o pues que se queden pegados acoplados a él a través de, de órbitas y convirtiéndose en lo que son satélites. Sin embargo, pues a aparte de que también funciona como, como escudo, también existe la posibilidad de que ese objeto que se está acercando por efecto de la, gra la gravedad de, de Júpiter reciba un impulso que lo mande con fuerza hacia el, hacia, hacia pues el sistema solar interior. Y pues existiendo, obviamente, la posibilidad de, de, de que pase cerca o quién sabe de pronto en un futuro de, de que colisione con, con la Tierra. O sea, en general, si si sí, sí actúa eso como, como, como escudo pero pues también existen la, las, las ocasiones en las que no juega tanto a, a nuestro favor
0: claro como que podría llegar a ser un arma de doble filo ahí jugando.
1: esa es la palabra
0: claro entonces eh, o sea siento que son objetos que pues son bonitos de observar porque pero esas son las lluvias de estrellas, ¿verdad? ¿Son asteroides que eh, pasan por la Tierra en ciertas regiones o si se considera no se considera?
1: Eh, más o menos, sí. Digamos que, como te comentaba, los asteroides van desde rocas mayores a un metro de diámetro. Pero la, obviamente hay rocas de tamaño mucho más pequeño en el sistema solar. Y estas rocas son lo que se conoce como, como meteoroides ya no son propiamente asteroides, sino que son meteoroides. Y lo que son las lluvias de, de estrellas, las, las, bien, las más llamadas lluvias de estrellas, pues no, no son propiamente asteroides, sino que son es, estos, estos meteoroides. Eh, cuando pues, entran ya a la, a la, a la, a la atmósfera, eh, obviamente pues, al ser mucho más pequeños, se, 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 se queman, se, se evaporan, dejando esa estela tan tan bonita que, que uno ve pues, en, en, en el cielo. Naturalmente no solamente pues, eh, las lluvias de estrellas generan por estas, estas rocas, sino que también unas veces el, el hielo de, de, de los cometas también genera estas, eh, entradas pues, a la, la atmósfera y genera pues, estos, estos meteoros.
0: Claro, también como es, es importante, porque de hecho yo tenía como esa confusión de, de, de conceptos ahí suavemente, pero es muy chévere poder como... Tener un poquito más de entendimiento, de hecho, eh, hace un par de años en Cali, eh, vi como un meteoroide entraba y fue muy, fue muy raro porque literalmente como vi la estela, pero luego como, como al entrar literalmente a la atmósfera, el cielo se puso como blanco, como si fuera de día, y luego siguió cayendo, que se vio el resto de estela. Y yo ¿verdad? digo que es, Uy, o sea, sí, o sea, es, muy, es muy genial, pero en, en el instante que como, es en serio que yo estoy presenciando esto, o sea, me puse así súper emocionada, pero es algo muy genial, o sea, aparte de ver las estrellas fugaces ver cómo coincidir en el momento justo y preciso para ver algo así, y que aún no estaba como tan metida en el mundo de la astronomía, fue súper casual y esporádico,
1: entonces, es algo bastante genial. Sí, a mí también me pasó una vez, justo saliendo de una de las reuniones de, de Orión allá en el, en el planetario. Estaba ahí en la puerta cuando miré pues hacia, hacia, como detrás del bloque de, de, de aguas y, 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 y literal, ahí se, se empezó a ver. digamos que los, los, que, los, los meteoros que generan, las son un poquito más grandes y que de pronto por su composición generan como trazos un poquito más coloridos. Lo que se conocen se, se les llama popularmente como ólidos. Como pues tienen varios colores dependiendo de, de, de su composición. Y pues esa vez, si, si lo vi, no no fue así que se puso todo el cielo blanco, pero sí y se vio verde muy bonito y, y, y muy grande en el, en el cielo, la verdad. Como dices, Anita, bastante, bastantes casualidades para estar en el momento y, y en el lugar adecuado para, para observar esos eventos, entre comillas, raros.
0: Sí, porque siento como que uno puede hasta cierto punto llegar como a planear el hecho de ver una lluvia de estrellas, pero el sí, hecho de coincidir sí. con ver uno entrar a la atmósfera de la Tierra y como presenciar ese instante ya es mucho más casual.
1: Sí, sí, es un buen recuerdo que queda.
0: No, total, y la, yo digo que la sensación que queda de, de emoción, porque es, pues en mi caso fue como la primera y la única vez que he visto algo así, entonces como que esa emoción la tienta ahí, lo, lo es todo, llena las ganas de seguir en el, en el mundo astronómico.
1: <risa> bien, bien inspirador.
0: Un poquito, te iba a preguntar que nos, nos hablaste al inicio como de, de ocultaciones o en el hecho de cómo podemos descubrir y monitorear esto, como qué herramientas usamos, a través de qué se hace, porque... Creo que en el próximo capítulo vamos a tener a Kevin Llegas, que es el coordinador del Grupo de Astronomía, y a través del Grupo de Astronomía a, a nivel de Pereira se hace la búsqueda de asteroides, que eso lo hacemos a través de un programa de astrométrica. Pero también es como chévere saber de qué otra forma se monitorean o se buscan eh, asteroides, cometas y todos estos objetos.
1: Pues, con respecto a ese tema, digamos que hay, hay que pensar primero en... ¿Qué es lo que nosotros queremos conocer de los cuerpos menores del Sistema Solar? Es que entre eso, nosotros queremos conocer su trayectoria, su órbita alrededor del Sol, para saber, pues obviamente, si algún día puede llegar a existir la posibilidad de impacto. Pero también, este, de esos objetos, interesa conocer su, su tamaño, su diámetro, eh, conocer su forma, las características que tiene, conocer su composición, de qué está hecho, eh, conocer si tiene anillos conocer si tiene un, un satélite eh, en fin hay, hay, hay bastantes cosas que se pueden conocer la, la masa la, la densidad es que todo, toda esta información es, es lo que pues, en principio uno le gustaría conocer de estos objetos la dificultad se encuentra en que pues naturalmente eh, están lejos están, están bastante bastante lejos y pues no son tan grandes como un planeta entonces, generalmente, cuando se observa a través de los telescopios tra tradicionales, pues eh, uno solo ve un puntico. Entonces, no es capaz como de distinguir ni la forma, ni el tamaño. Eh, digamos que lo, lo, lo que se acostumbra a hacer, entonces, es conocer su posición. Es que, ah, como pues uno sí, sí, sí ve el, el, el puntico de luz, pues entonces este, uno sí puede con, hacer una medición de sus posiciones pues luego a partir de esas posiciones uno ya puede propagar la órbita, construir la, la órbita de, del objeto. Eh, entonces generalmente para descubrir asteroides lo que se hace es, es eso, encontrar los, los puntos, mirar a ver, eh, que, estén como, eh, que, que no sean estrellas, que se estén moviendo eh, y determinar luego su, su órbita. Pero como te contaba, pues hay mucha otra información que se puede conocer y ahí es donde entran otras técnicas. Y, eh, y ahí es donde entra la, la técnica que te comentaba, que es la de ocultaciones estelares. Digamos que en, en esencia es como, como, como cuando pues uno, cuando pequeño, utilizaba una linterna y las manos como para proyectar una, una sombra sobre la pared. Básicamente, eso es lo que pasa: un, un asteroide pasa frente a una estrella y eso lo que hace es que digamos, proyecta una sombra sobre la superficie de la Tierra. Eh, se mueve, se mueve pues rápidamente. A, con la velocidad del, 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 del asteroide. Entonces, si uno está en el lugar por donde va a pasar la sombra y está registrando la estrella, justo pues en el momento que pasa la sombra, pues lo que uno va a ver es una caída de brillo de la estrella, cuando la pasa, cuando, cuando, pasa, frente, cuando pasa frente a ella. Y cuando uno registra eso, uno es capaz de determinar con bastante precisión, precisión de kilómetros, lo que es el, el tamaño. Cuando se tienen varias de estas observaciones, pues no solamente es posible conocer el tamaño, sino que es posible reconstruir este, la, la forma que tiene el objeto. Eh, a partir pues, de ocultaciones estelares, pues se descubrieron los, los anillos de, de, de Urano y Neptuno. A partir de ocultaciones estelares, se, se descubrió la atmósfera de, de, de Plutón. A partir de ocultaciones estelares, se descubrió eh, el, los anillos de, de Chariklo que es un es, es un centauro es no es ni un objeto transneptuniano ni es ni un de sino que se conoce como centauro está ahí como entre la entre la mitad y se le descubrió anillos aparte de ocultaciones estelares y pues este fue el primer objeto no era un planeta pero que, que tiene que tiene que tiene anillos y pues, hay varias cosas hay varias cosas que sí, se pueden conocer entonces esa es una técnica hay otras técnicas por ejemplo como la y utilizar óptica adaptativa que pues, permite eh, mejorar la resolución que tienen los telescopios para así en las imágenes tradicionales que se registran con los telescopios como poder identificar un poco más su tamaño y, y su forma. Pues ahí hay bastantes otros, te, se puede estudiar también eh, con, con radio. El telescopio de Aresigo era uno que estudiaba bastante los, los, los asteroides. Eh, también hay otras técnicas como la de inversión de curvas de luz o sea, digamos que hay varias técnicas pero pues en lo principal lo que se busca es conocer sus trayectorias y luego pues ya se, se trata como de ser un poquito más más a profundizar en cada objeto y a determinar estos otros parámetros aparte de las técnicas que te comentaba adaptaciones estelares óptica adaptativa y, y, y cosas
0: así claro, es bastante, bastante importante como poder tener un panorama completo de que literalmente como en una pasada o en una revisada no podemos eh, tener toda la información de objetos como estos. Como que a, a simple vista, por así decirlo, a través de un telescopio vemos un parecido a, a una estrella, pero también entender que hay otras características que debemos de, de, de descubrir. Entonces, por ejemplo, me parece algo muy pues sí, me, me sorprendió bastante. Eh, el hecho, pues, como que no tenía tanto conocimiento, que tantas cosas se habían descubierto a través de la ocultación, de las ocultaciones. Entonces, como la importancia también de generar este tipo de, de investigación para recurrir a más datos y detalles de, de los objetos que encontramos dentro de nuestro, dentro de nuestro cielo.
1: Sí, y de hecho, lo que son los. Los objetos transneptunianos son los de los que menos se conocen, los que los asteroides más o menos se tienen estudiados. Pero ahorita es bastante activo estudiar a través de ocultaciones estelares estos objetos transneptunianos. Eh, el problema ha sido pues, durante los últimos años es que es difícil generar predicciones eh, de estos eventos porque pues, obviamente pues, uno necesita conocer de antemano eh, la, la órbita de, de los, del objeto que se va a que va a generar la ocultación, para pues, saber cuándo y dónde observar. Eh, y precisamente como los objetos estadounidenses están tan lejos, ahí se desconoce bastante de sus órbitas. Entonces hay bastante incertidumbre, obviamente, en las predicciones de ocultaciones estelares. Pero pues como ahorita ya hay varias misiones que están eh, permitiendo conocer las, estas, esta, esta información con mayor precisión, eh, ahorita se están volviendo bastante frecuentes lo que son las ocultaciones estelares por esos objetos los neptunianos, y, y definitivamente... La, la, la técnica estrella para estudiarlos es, es más ocultaciones estelares
0: claro con, con más información o ¿no? con más misiones respecto a esto pues obviamente la, el nivel de incertidumbre puede bajar un poco pero siento que también al estar tan lejos es bastante bastante variable hablaste de, de varias misiones que están trabajando en, e, en esto quizás nos podrías como nombrar algunas que estén trabajando tengo entendido que hay una misión que tiene como planeado como no sé si si sea el término correcto como ater o bajar a uno de, de estos asteroides o cometas para sacar información, o algo así es lo que tengo entendido como, como en, un poco en contexto.
1: Pues hay, hay varias, digamos que en el pasado está, por ejemplo, la misión Rosetta, no, no sé si la has escuchado, he visitado el cometa churyumov gerasimenko ¿verdad? algo así por decir un ¿no? nombre todo raro la, como tal la misión Rosetta pues orbitó alrededor de, de este cometa pero ella tenía un lo que se conoce como un aterrizador eh, que se llamaba Philly, y ese aterrizador lo que se hizo fue posarse sobre la, la superficie pues de este de este cometa sin embargo hay otras este, misiones como las japonesas Hayabusa que se han eh, posado sobre la aparte pues obviamente de de, de, estudiar la, alrededor, de estudiar desde afuera, como orbitando el, el, el asteroide, si han posado directamente desde, en el asteroide, han tomado muestras y, y, y creo que esas mandaron parte de esas muestras a la Tierra. Y ahorita una, una misión que es muy popular de la NASA, que es la de Socilis Rex, si no me equivoco, que precisamente está haciendo lo mismo, está yendo pues a, a, a un asteroide, que eh, yo creo que ya, ya, ya fue. Eh, Aterrizó pues, una, una de esas partes de esa, de esa, de esa, de esa misión, tomó muestras y, pues, ya luego las expulsan para, para que, para que las, las manden acá a la, a la, a la Tierra. Eh, y, pues, están como tal también las, las misiones que tienen más como objetivo de estudiarlos, así, habitando alrededor de ellas. Por ejemplo, la, la misión Down, que, que estudió como a los asteroides más grandes, seres, besta, y no me acuerdo cuál otro más. Y, pues, también. Ahorita está la misión Lucy, que quiere estudiar por primera vez, quiere sobrevolar por primera vez estos, estos troyanos estos asteroides que están como siguiéndole el camino a, a, a Júpiter.
0: ¡Wow! O sea, siendo que yo conocía o había escuchado de Rosetta y de Oxidis Rex, de esas dos había, había escuchado y como leído un poquito acerca de ellas. Pero es impresionante la cantidad de misiones para, para poder como tener manejo y, y pues un poco como de de control y conocimiento a respecto de estos objetos. Mencionabas que hay dos, que hay una que es como tener un aterrizador para sacar material y hay otro que es orbitarlo. Desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es como más viable o funcional en el momento de sacar como detalles? Pues para
1: conocer detalles, pues creo que no hay nada mejor que estar sobre la superficie y tomar muestras y hacer pruebas, pero pues obviamente suena eh, pues bastante, bastante complicado. Pero eh, para conocer al detalle sí, definitivamente posarse la superficie y tomarle muestras, pero pues digamos que también es bastante importante acercarse y digamos que tener también, desde, desde, desde el punto de vista general, tomar una fotografía de grandes regiones, de, de, del objeto eh, o hacer mediciones, tomar fotografías, pero pues en, en otras longitudes de onda o, o, o tomar espectro. Entonces, digamos que en, en, en este caso de la ciencia se necesita combinar, son complementarias todos los métodos de estudio. Entonces, pues no solamente es lo ideal es, es tener el, el orbitador, tener el, el que aterriza, eh, estudiarlos desde la Tierra para conocer sus órbitas. Entonces, digamos que son son varias formas de estudiar estos objetos eh, eh, siempre se debe propender es precisamente por combinarlas porque entre más, más combinaciones pues más relaciones se van a poder encontrar pues, difer desde diferentes puntos de vista se pueden estudiar estos esos objetos y pues no solamente pasa en, en, en estudiar pues, estos, estos cuerpos menos del sistema solar sino que pasa pues, en, en general en, en todas las ciencias en, en, por ejemplo en la astronomía con al estudio multifre multifrecuencia. Ya no solamente estudiamos en una sola longitud de onda, sino que estudiamos un objeto en sus emisiones en, en el visible, en el radio, en rayos X, en ultravioleta. Y luego ya un poquito más general sumamos el estudio a partir de las ondas gravitacionales. Es decir, eh, en general siempre se, se va a tender como a tratar de, de generalizar un poco el el estudio tratar de, de abarcar los de diferentes puntos de, de vista
0: Sí, y siento que es muy genial el hecho de poder de tener la posibilidad de juntar varias técnicas de estudio para cualquiera para cualquier objeto que nos encontremos en el cielo no solo asteroides, sino por ejemplo eh, dentro, de, dentro del espectro también nos puede dar como un tipo de huella digital de los componentes pues en el caso de, de estudiar estrellas o no sé, quizás se pueden encontrar en internet algunas imágenes de galaxias o de estrellas que están en diferentes, eh, que están como en infrarrojo o en rayos X y que asimismo como que varía el color de que se ve la estrella. Si no, creo que hay, hay una foto por ahí rodando que la gente dice Ay, es que el sol realmente es verde, pero es porque sí. es por la longitud de onda en la que tomaron la foto del sol o algo así. Y, pues, también es como el hecho de no hacer una divulgación acertada de mucho, mucho contenido que se puede encontrar.
1: Sí, claro. Es, eh, eh, pues, sí, en, en, en esencia hay, hay muchas, muchas formas de, de, de estudiar los objetos y, por ejemplo, esta, las imágenes es, es algo que se ve muy bien, que se implica muy bien, como dices, con las galaxias, porque, pues, en, en esencia son esos, esos colores que van de las galaxias, son las combinaciones varias imágenes tomadas en diferentes longitudes de onda. Y cuando se combinan es que se ven pues ya estos esos, esos colores que pues, obviamente tienen sus significados. O sea, aparte pues, de tener cierto, cierto valor estético, pues también enriquecen un poco pues, esa, esa vista de, de los diferentes matices que se pueden estudiar en, en estos objetos. Y sí, pues el caso del sol eh, es... Eh, es, es un tema un poco, eh, tiene su truco, porque pues uno desde acá, el, 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 desde la Tierra, pues ve el sol amarillo, pero digamos que el pico de la emisión de, de, obviamente pues el sol emite muchas longitudes de onda, y en el, el punto, el color donde emite una mayor cantidad de luces es el verde. Entonces, dependiendo de uno a qué quiere llamar color, es que, se responde esa pregunta. Si Uno quiere decir, ah, bueno, es que el color es el color que más emite, es, sería verde. O si uno quiere decir, ah, no, es que el color es la combinación de todos los colores, pues sería blanco. O si uno quiere decir, ah, el color es lo que uno ve desde la tierra, entonces sería amarillo. Digamos que decía, sí, es, es un tema pues, bastante interesante porque permite pues, entender todo eso, pero eh, hay, hay, hay que abordar bien pues, esa... Eh, al, al momento pues, de, de hacer divulgación pues, aclaro aclarar muy bien y, 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 y pues explicar de, de todos estos matices que tienen estas, estas, estas preguntas
0: claro no es como ver desde la perspectiva de la definición de del, con, del concepto de color entonces dependiendo sí. de, de la perspectiva que se tome a sí mismo puede puede variar la la respuesta, pero realmente es, es bastante interesante, como que nunca me, me había puesto a pensar de esas diferentes perspectivas de, de, del concepto a lo que llamamos color como tal, y es, es muy interesante
1: Sí, eso es um, porque inclusive eh, este, o sea, cuando nosotros vemos el, el, el color como, como luz, pues obviamente la, la combinación entre diferentes colores es, es muy raro, la, 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 la combinación pues, de diferentes colores en forma de, de rayos de luz, en un poquito de onda distinta, pues obviamente da un color, pero pues nosotros observan nosotros pues estamos, nuestros ojos están diseñados para observar el color, no por el color, la luz intrínseca que tiene, sino por lo que, que absorbe una esfera. Creo que acá me estoy enredando un poquito, pero en, en esencia nosotros lo que, el, el color de los objetos... No es el color intrínseco que tiene el, el, el objeto, sino que es el color que no es. Eh, es decir, si por ejemplo nosotros observamos una, una, una manzana roja, pues esa manzana, pues obviamente, está siendo iluminada, o está recibiendo la luz de, del sol, digamos, y está absorbiendo todos los, los colores, este, todas las longitudes de onda, en teoría, todos los colores. Pero el único que está. Los que rebotando y está llegando a nuestros ojos es el color rojo, entonces a pesar de que nosotros la vemos roja pues la manzana es de todos los colores menos roja en lo que está en su interior los colores este, no, 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 no son el rojo entonces es, es, es un tema bastante, este, bastante bastante curioso y pues que, que, que tiene mucho como para, así para, para explicar y para exprimir
0: Claro, el, el hecho de, de, de lo que vemos, o sea, siento que sería muy genial dedicar un capítulo como que lo que vemos y lo que no vemos y tratar de explicar un poco el tema de, de las longitudes de, de onda y lo que realmente vemos desde el espectro visible y cómo puede funcionar en el resto, igual cómo funciona el porque el cielo es azul con... Mm. Con los, con los rayos incidentes en, en la atmósfera y lo que hace que tenga el color azul. Entonces también como que son muchas perspectivas y cosas que nos causan curiosidad, pero siempre obviamos. Bueno, entonces yo digo que esta charla estuvo re enriquecedora. A mí me encantó porque como que fui un poco más consciente de muchas cosas, de que no había tomado una perspectiva quizás adecuada. Entonces eh, agradecerte. Luis Eduardo, más que nada, a darte el agradecimiento por compartir este espacio conmigo. Y como último, me gustaría quizás que nos dejes un mensaje, algo que le quieras decir y dejar a esta queridísima audiencia de En la Entropía de la Vida.
1: Pues mmm, decirles que sigan muy pendientes de todos los capítulos de, del podcast. Eh, no se lo pierdan ninguno, por favor, que, que está muy bueno. Y pues no, en general que... Eh, siempre se estén preguntando, siempre estén eh, curioseando, siempre estén tratando de, de aprender y, y, y si les gusta pues el, el tema de, de la ciencia, eh, pues, hay muchas posibilidades, si, si saben pedir a pues, el, la, la UTP y, y el observatorio astronómico es una, es una, una gran oportunidad pues, para, para empezar en, en astronomía entonces, eh, no, simplemente decirles que que, que, que disfruten bastante pues todo lo, lo que la astronomía tiene para, para ofrecer y, y si quieren pues, dedicarse a ella, que, que, que se pueda hacer sin, sin, sin dificultad. Digamos que en Pereira estamos en un muy buen lugar para, para aprender y, y, y desarrollar la astronomía.
0: Dale, mandan muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, por recibirme la, la invitación del día de hoy. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy en la Antropía de la Vida, hablando de objetos menores de nuestro sistema solar. Saben que vamos a estar aquí muy, 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 muy cumplidos. Ya empezamos a intercambiar invitados, yo les dije, los prometidos es deuda. Y pues más que encantada de compartir con grandes seres humanos y personas en este podcast que es un pedacito de mí. Nos vemos super cumplidos el próximo viernes, que terminen de tener un bonito fin de semana o el día que lo estés escuchando, un bonito día. entonces